سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت صد و دوم دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم حالا که بحث بزرگ نمایی و میکروسکوپ بین دندون پزشکا داغه راجب یک میکروسکوپ با کیفیت آلمانی صحبت بکنیم میکروسکوپ های آلمانی سی جی آپتیک توی شهر وتلر آلمان تولید میشن جایی که کارخونه معروف ترین میکروسکوپ های دنیا اونجا قرار داره و به عنوان پایتخت اپتیک دنیا هم شناخته میشه جالبه که بدونین سال 2017 سی جی اپتیک عنوان بهترین میکروسکوپ آلمانی رو توی آلمان به خودش اختصاص داده شرکت تجهیز طب اثر علاوه بر نمایندگی ایمپلنت های آلمانی آی سی ایکس این محصول رو وارد میکنه و پشتیبانی میکنه پس شرکت همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثره که علاوه بر ایمپلنت های آلمانی آی سی ایکس میکروسکوپ های با کیفیت سی جی اپتیک رو هم میفروشه و هر دوی اینها رو پشتیوانی میکنه چه خوبی همه بچه بازی از من بود و حق داری نباید که ناراحت شم زود ولی خوب هنوز که هر یکی از نکات مهم توی درمان ایمپلنت اینه که ما عباتمنت ها رو خوب بشناسیم بتونیم عباتمنت درست انتخاب بکنیم برای این قسمت یک مقاله مروری در نظر گرفتم که انواع عباتمنت رو معرفی میکنه و توضیح میده با من همراه باشید که این مقاله رو با همدیگه بخونیم منو تو خیابون میبینی پاتو میذاری رو گازو میری میگه ندیدم ساعت زد مراحتم داد میزنی جلو جمعی توپی میگی مریضم من اصلا نمیدونم نه نمیفهمم اتما یه سری دلیله که به هم بگی غریبم خنده هم مثل عطر تنه تز رو تخت تر و زندگیم پریدم 
وقتی که میخوایم اسکنر بخریم یکی از نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم پشتیبانی بلند مدته بعد از افرادی که قبلا این اسکنر رو از اون شرکت تهیه کردن سوال بکنیم ببینیم که آیا از پشتیبانی اون شرکت راضی هستن یا نه مثلا من خودم وقتی که میخواستم اسکنر شاینینگ اما از شرکت راینو بخرم از دوستام که قبلا این رو تهیه کرده بودن سوال کردم و از پشتیبانی شرکت مطمئن شدم دقت بکنید دارم میگم پشتیبانی بلند مدت خیلی مهمه که شما وقتی که این مقدار هزینه میکنید از پشتیبانی شرکت هم مطمئن باشید در نهایت هم ازشون خواستم که اسکنر رو توی اهواز در اختیار من بذارن تا من بتونم یک بیمار رو باش اسکن بکنم اسکن کردم وقتی که راضی بودم ازشون تهیه کردم همراه این قسمت ما شرکت راینو و اسکنر شاینینگ هست در بارکز و بازار دندان پزشکی ابوتمنت های مختلفی وجود دارند که اینها از مواد مختلفن شکل های مختلفن یا ادعای شده که برای شرایط درمانی مختلف و متفاوت باید مورد استفاده قرار بگیرند یک کلینیسین وقتی با حجم زیادی از این اطلاعات مواجه میشه ممکنه که گیج بشه که الان برای این بیمارم من باید کدوم ابوتمنت رو انتخاب بکنم کاری که این مقاله ادعاش رو داره و میگه انجام داده اینه که اومده یک طبقه بندی ساده برای حجم وسیع ایمپلنت ها انجام داده و توی این طبقه بندی ها اومده برای هر کدومشون توضیحات مختصری هم ارائه کرده تا کلینیسیان بتونه با توجه به این طبقه بندی و اطلاعات ابوتمنت مورد نیازش رو انتخاب بکنه پنجاه ساله که ایمپلنت ها به علم دندان پزشکی معرفی شدن و دارن گسترش پیدا میکنن همزمان با اینها تکنیک های رستوریتیو مربوط به ایمپلنت هم گسترش پیدا کردن به خاطر اینکه شرایط کلینیکی همه جا یکسان نیست با همدیگه متفاوته توی این مقاله نوشته که 80 تا تولید کننده ایمپلنت در سر تا سر جهان وجود داره و هر کدومشون هم خب ایمپلنت مخصوص خودشون رو دارن البته خب مربوط به تاریخ این مقاله است که فکر میکنم 2014 هست حالا توی اون تاریخ گفته 80 تا تولید کننده وجود دارن و خب هر کدوم از اینها قطعات متفاوتی دارن که خودشون ادعا میکنن برای شرایط کلینیکی متفاوته یک کلینیسیان باید بتونه توی این حجم از اطلاعات اون عباسمنت مورد نظرش رو که متناسب با شرایط کلینیکی بیماره انتخاب بکنه توی این مقاله بر اساس چهار میار میان عباسمنت ها رو تقسیم بندی میکنن میار اول بر اساس کانکشنه عباسمنت ما چنو کانکشنی داره اینو به عنوان میار میگیریم و بعد میایم عباسمنت ها رو بر اساس این میار طبقه بندی میکنیم معیار دوممون نوع ماده سازنده عباسمنت هاست از چه ماده ای ساخته شده باز بر اساس این معیار طبقه بندی انجام میشه معیار سوممون اینه که این عباسمنت ما چه مکانیسم ریتنشنی رو برای پروتزمون فراهم میکنه باز بر اساس این معیار طبقه بندی میکنیم و معیار آخرمون متد ساخت عباسمنت بر اساس این چهار معیار طبقه بندی های ما صورت میگیره.
اولین معیار تقسیم بندیمون کانکشن اباتمنت اون محل اتصال بین اباتمنت و ایمپلنت چه وضعیتی داره بر اساس این میایم اباتمنت ها رو تقسیم بندی میکنیم یه جزئی داریم به اسم آنتی روتیشن معنیش هم روشه یعنی که یک جزئیه که مانع چرخش میشه یه قسمتش روی اباتمنت یه قسمتش روی ایمپلنت اینا با همدیگه درگیر میشن و باعث میشه که وقتی ما ایمپلنت رو میذاریم روی اباتمنت دیگه چرخش نداشته باشیم حالا بعضی از اباتمنت ها و ایمپلنت ها ممکنه که این جز رو داشته باشن بعضی ها هم نداشته باشن محل تماس بین ایمپلنت و اباتمنت تعیین کننده استحکام جوینتمونه تعیین کننده صباتمونه صباتمون در برابر حرکات چرخشی و لترالی ایمپلنت هایی که آنتی روتیشن ندارن یک سطح فلتی دارن و معمولا اباتمنت هایی که برای اینها استفاده میشه اباتمنت های وان پیس هست در چه حالتی ما میتونیم از قطعاتی استفاده کنیم که آنتی روتیشن نداشته باشن در حالتی که ما چندین یونیت داره رستوریشنمون و اینها قراره به همدیگه اسپلینت بشن حالا یا با بار یا با اون کران هایی که به همدیگه اسپلینت میشن به خاطر اینکه اینجوری باعث میشه که بعدا ما لوزنینگ نداشته باشیم پروتزمون شل نشه پس وقتی آنتی روتیشن نداریم باید چندین قطعه داشته باشیم و اینها به همدیگه اسپلینت بشن تا مانع لوزنینگ بشه وقتی که اجزای ما توی طراحیشون آنتی روتیشن داشته باشن این آنتی روتیشن ها با همدیگه درگیر میشن و مانع حرکات ناخواسته اباتمنتمون میشن حالا این آنتی روتیشن میتونه به شکلای مختلف باشه میتونه هگزاگونال باشه اوکتاگونال باشه تریپاد باشه اسپلاین باشه و مورستیپر که اینا رو توضیح میدم که هر کدوم به چه صورت هستن قبل از اینکه مقاله رو ادامه بدم یه نکته ای رو بهش اشاره میکنم که این نکته مربوط به کتاب میشه و توی این مقاله نیست اما به فهم بهتر این مقاله کمک میکنه تولید کننده های این پلند همیشه قطعاتشون یک مقدار میسفیت داره و ابعادش دقیقا اون چیزی نیست که ما میگیم حالا یعنی چی یعنی اینکه وقتی که یک ایمپلنتی رو میسازه مثلا میگه قصرش چهاره معنیش این نیست که دقیقا چهار میلیمتره و اگر اندازه بگیریم اینا همشون چهار میلیمتر در نمیاد یک رنج داره مثلا ممکنه که 3.99 میلیمتر باشه قدرش تا 4.1 میلیمتر این که معبود به خود فیکسچره اباتمنت هم همین داستان رو داره همه قطعات تولیدی این داستان رو دارن حالا شما فرض بکنید که یک ایمپلنتی ما داریم که قطرش قربود چهار باشه اما یه مقدار کچیکتره یه عباطمنتی داریم که برای ایمپلنت چهاره ولی یه خورده بزرگتره اینا خب به خوبی با همدیگه جفت نمیشن حالا جدا از این مسئله همیشه این قطعات و خودشون که گفتیم یک رنج عبادی دارن وقتی که با همدیگه جفت میشن یک مقدار میسفیت برای ما ایجاد میکنن یعنی اینجوری نیست که کاملا حرکت صفر بشه عباطمنت ها مثلا وقتی داخل ایمپلنت میذاریم یک رنج حرکت منفی و مثبت ده درجه داره یا مثلا 99, 99 میکرون حرکت افقی داره حالا این ممکنه توی تولید کننده مختلف متفاوت باشه کمتر باشه هر چقدر این میزان میسفیت و این حرکات بیشتر باشه فشار بیشتری به اسکروی ما میاد و قطعا مشکلات بعدیمون هم بیشتر خواهد بود 
اینو گفتم به خاطر اینکه الان که میخوام به میسفیت اشاره بکنم منظورمو بهتر متوجه بشید اجزای ایمپلنت ممکنه اسلیپ فیت جوینت باشن یا ممکنه فریکشن فیت جوینت باشن حالا یعنی چی توی حالت اسلیپ فیت جوینت حالتیه که این اجزایی که با همدیگه جفت شدن یک مقداری فضا بینشون هست همین که اشاره کردم این مقدار خب میسفیت داریم یه حالت دیگه هست فریکشن فیته که توی این حالت فضایی وجود نداره بین اون اجزایی که با همدیگه جفت شدن حالا احتمالا توی مقاله جلوتر توضیح خواهد داد که این فریکشن جوینت این فریکشن فیت جوینت چجوری ایجاد میشه ما چجوری اون فضا رو از بین میبریم ولی خب سادش اینه که یه مقدار سطوحی که قراره با همدیگه تماس برقرار کنند و تیپرد میکنن و این حالت باعث میشه که این اجزا این دیوارا با همدیگه تماس نزدیک برقرار بکنن به علاوه این سطوح اباتمنت و ایمپلنت که با همدیگه در تماسن میتونه با جوینت باشه یعنی یک سطوح مسطح با زاویه قائمه داشته باشن که اینا با هم دیگه در تماس باشن یا سطوح زاویه دار و همچنین ممکنه که اون آنتی روتیشنمون اینترنال باشه یا اکسترنال همه اینا رو جلوتر توی مقاله توضیح داده منم براتون میخونم و شرحش میدم اما حواسمون باشه که اینجا ما هدفمون این نیست که بیایم مثلا اکسترنال کانکشن رو با جزئیات دقیق توضیح بدیم مزایا و معایب مقایسه کنیم و اینجور چیزها به خاطر اینکه خیلی طولانی میشه و اصلا توی این مقاله هم همچین چیزی نیست هدفمون فقط طبقه بندیه بدونیم بر چه مبنایی باید طبقه بندی بکنیم و یه آشنایی هم داشته باشیم که حالا اکسترنال چیه اینترنال چیه و چیزایی که جلوتر میگم حالا ممکنه بعدا توی دینکست های بعدی با همدیگه راجب جوزی ها صحبت بکنیم راجب مثلا یه کانکشن خاص مزایی و معایبش ولی اینجا فعلا هدفمون این نیست خب اول از همه راجب کانکشن اکسترنال با همدیگه صحبت بکنیم من خود مقاله رو میذارم توی کانال که اگر کسی خواست به مطالب و عکسهاش دسترسی داشته باشه اما خب سعی میکنم که با کلمات هم توصیف کنم که اگر کسی هم نخواست بره سراغ مقاله تقریبا متوجه بشه داستان چیه اما حالا اینکه بخوایم تصور بکنیم اکسترنال یعنی چی ببینید این آنتی روتیشن یه جزء نری داره یه جزء مادگی توی این اباسمنت و سیستمایی که خیلی شایعه و تو مطبع خیلی کار میشه جزء نری روی اباسمنت و جزء مادگی روی فیکسچره که اینا با هم دیگه جفت میشن و باعث میشه که اباسمنت نچرخه توی حالت اکسترنال برعکس اون قسمت نری روی فیکسچر هست و توی اباسمنت ما حالت مادگی داریم یعنی توی حالت اکسترنال برعکس میشه برای اینکه بتونیم بهتر تصور بکنیم اون ایمپلنت اوریژینال و اولیه‌ای که برین مارک طراحی کرد اینترفیس ایمپلنت اباتمنتش یه هگز اکسترنال با ارتفاع 7 دهم میلیمتر بود که این استفاده میشد تا اباتمنت و ایمپلنت با هم دیگه جفت بشن و در برابر نیروها مقاومت بکنن نیروی ترک هم منتقل بشه این طراحی مشکلات متعددی داشت مثلا اینکه اون ارتفاع اکسترنال هگزمون هگز منظور شیش سلیه حالا جلوتر توضیح میدم اون کانکشنمون ارتفاعش گفتم هفت دهم دیگه این ارتفاع به خاطر اینکه کم بود باعث میشد که وقتی نیروهای غیر محوری به اباتمنت وارد میشه نتونه در برابرشون مقاومت بکنه یا اینکه مثلا به خاطر میکرو که داشتیم و احتمال فرکچر و اسکرو لوزنینگمون هم 
بیشتر بود و خب به خاطر اینکه این طراحی اولیه برین مارک مشکلات متعددی داشت شرکت های مختلف اومدن روی این طراحی تغییراتی رو اعمال کردن و حالت های مختلف این اکسترنال هگز رو ایجاد کردن و به بازار ارائهش کردن اصلا تغییراتی که دادن اینه که اون ارتفاع هگز رو اومدن افزایش دادن به جای هفته هم بیشترش کردن یا مثلا دیواره ها قائم بوده اومدن تیپردش کردن وقتی که اینا تیپرد میشن و زاویه دار میشن اون قسمت هایی که با هم دیگه جفت میشن تماس نزدیکتری برقرار میکنن این باعث افزایش دقت میشه و باعث افزایش صبات توی فانکشن میشه یا به جای اینکه این آنتی روتیشنمون اکسترنال هگز باشه اومدن اکسترنال اکتاگونش کردن یعنی به جای 6 سل ای زل ایش کردن وقتی که هشت زل ای میشه ما میتونیم عواسمنت ها رو 45 درجه 45 درجه بچرخونیم این کمک میکنه که توی انتخاب زاویه عواسمنت راحت تر باشیم ولی به اینم دقت بکنیم که وقتی به جای 6 زل ای هشت زل ای داریم داریم به دایره نزدیک میشیم و این باعث کاهش مقاومت روتیشنالمون میشه یه مدل دیگه آنتی روتیشن اکسترنال هست به اسم اسپلاین کانکشن که این تیغه و گروه روی فیکشرمون یه حالتای تیغه وجود داره که اینها با گروه های توی اباتمنت جفت میشه مثل این اسباب بازیای لگو این قطعات چجوری با هم دیگه جفت میشن یه برجستگیایی داره که میره توی گروه یه لگو یه دیگه اینم هم همون جوریه روی فیکشر حالت برجستگی و تیغ مانند هست دندان مانند هست که داخل عباتمند جفت میشه یه حالا این حالت اسپلاین رو اگر بیایم مقایسه بکنیم با اون حالت ترادیشنال اکسترنال هگزاگون این میزان روتیشنال حرکت روتیشنالش کمتره و اسکرولوزنینگش هم کمتره در مقابل اکسترنال کانکشن اینترنال کانکشن داریم توی اینترنال کانکشن جای نری و مادگی عوض شده اون مادگی آنتی روتیشنمون اومده توی فیکشر و عباسمنتمون میره باهاش جفت میشه این مسئله باعث میشه که طراحی ساده تر بشه صبات کانکشنمون بیشتر بشه و پروسمون کلن راحت تر بشه یه حسن دیگه ای هم داره اینه که وقتی روی فیکشرمون کاور اسکرو میبندیم وقتی که انترنال کانکشن استفاده میکنیم باعث میشه که اون کاور اسکرومون در حد فیکشر بمونه اما توی حالتی که اکسترنال هست یه مقدار کاور اسکرومون بالاتر از لبل فیکشر قرار میگیره حالا شایع ترین فرم اینترنال کانکشنمون یک شیش سلیه که بهش میگن هگزاگون این هگزاگون باعث میشه که ما عباسمنتمون بتونه 60 درجه 60 درجه بچرخه و بعد هم چون اینترناله این نیرویی که وارد میشه به عباسمنت داخل ایمپلنت وارد میشه به عمق ایمپلنت و این مسئله باعث صبات این جوینت بین عباسمنت و ایمپلنت میشه یه طراحی دیگه داریم به اسم 12 پوینت هگزاگون یا 6 زلیه 12 نقطه برای اینکه اینو بتونین بهتر تصور بکنین من مثال میزنم فکر بکنین که دو تا 6 زلیه داریم که کاملا با هم دیگه جفتن دو تا 6 زلیه که از لایش همه با هم دیگه برابرن و متقارن و این حرفا با هم دیگه کاملا جفتن روی هم دیگه قرار دارن اگر این 6 زلیه روی بیاد 60 درجه به چرخه دوباره با همدیگه جفت میشن یعنی همه ابعاد و عضلا دوباره با همدیگه 
جفت میشن و بر هم دیگه منطبق میشن حالا توی 12 پوینت هگزاگون این شیسلی که هست اون یکی شیسلیه میاد سی درجه میچرخه این حالت دندونه دندونه میشه اون قسمت بیرونش به این میگن 12 پوینت هگزاگون این طراحی نشون داده شده که باعث میشه که ما میزان دیسپلیسمنت کمتری داشته باشیم نسبت به بقیه طراحی ها و توضیح استرسمون هم بهتر باشه حالا من اینو به عنوان مثال گفتم ها که دو تا شیستل ای رو تصور کنه اینجوری نیست که مثلا بگید که آره 12 پوینت هگزاگون دو تا شیستل ای روی همه نه اینجوری نیست من خواستم تصور بکنیم که اون شکل دندون دندونش چجوری ایجاد شده انگاری که یه شیستل ای رو برداشتی سی درجه چرخوندی روی شیستل ای دیگه و اون محیطشون حالت دندون دندونه ایجاد کرده فقط برای تصور بهتر این مثال زدم. یه کانکشن اینترنال دیگه هست به اسم تری پوینت اینترنال تری پاد چجوریه حالت مسلسی شکل داره نه شیستلیه نه هشتلیه نه اون حالت 12 پوینت یک حالت مسلسه که حالت تری چنل دیزاین هم داره و ای به عمدش اینه که عباطمنت روی فیکشر دیگه نمیتونیم 60 درجه 60 درجه بچرخونیم 120 درجه 120 درجه میچرخه تو حالتایی که عباطمنت زاویه دار بخوایم استفاده بکنیم این حالت برامون مشکل ایجاد میکنه یک ای محسوب میشه برای همین خیلی تمایلی بهش نیست طراحی اینترنال بعدیمون اینترنال اکتاگونه که از اسمش مشخصه دیگه 6 سل یا مثلث نداریم اینجا 8 سل هست حسنش اینه که وقتی اباتمنت میخوایم استفاده بکنیم و انتخاب بکنیم 45 درجه 45 درجه میتونیم اینو بچرخونیم توی انتخاب اباتمنت زاویه دار بهمون کمک میکنه اما عیبش اینه که به خاطر اینکه این 8 سل بیشتر شبیه دایره شده این حداقل مقاومت لترال و روتیشنال رو نسبت به طراحی دیگه داره یه کانکشن اینترنال دیگر رو اسم برده به اسم مورس تیپر مورس تیپر چجوریه یک برجستگی تیپر روی عباسمند که داخل یک مادگی به همین فرم روی فیکسچر فیکس میشه و این مسئله باعث میشه که یک فیت فریکشنال داشته باشیم فریکشن فیت و اون اینترفیس اینا با هم دیگه حالت کولد ولد پیدا بکنه ولد یعنی جوش خوردن کولد ولد هم که حالا توی کتاب شیلینبک راجبش توضیح داده اگر کسی خواست بره بخونه میگه اینجا حتی کولد ولدینگ پیدا میکنه و فریکشن فیت و اون تماسی که این دوتا با هم دیگه دارن مانع تیلت پیدا کردن عباسمنت میشه و مقاومتش در برابر نیروهای لطشالی رو بالا میبره حالا این مورس تیپر تیپرش میتونه درجات مختلفی داشته باشه میتونه 8 درجه باشه یازده و نیم درجه باشه یا یک و نیم درجه مثلا 8 درجه رو گفته برای اولین بار توسط گروه آیتی آی مورد استفاده قرار گرفته و یه سری ویژگی ها داشته که باعث صوبات مکانیکال شده و اینترفیس رو هم سلف لاکین کرده برای اینکه این عباتمنت بتونه با زوایای مختلف روی فیکشر قرار بگیره و بتونه چرخش داشته باشه دو نفر به اسم ویسکات و بلسر اومدن این طراحی اوریژینال مورس تیپر رو تغییر دادن و اون وسط چالای هگزم گذاشتن یه هگزاگون همون وسطه که عباتمنتمون بتونه توی زوایای مختلف روتیشن داشته باشه روی فیکشرمون اون 
مورستیپر 11.5 درجه که گفتم توسط آستراتک ساخته میشه که حالا یه ویژگی هایی داره که میگه باعث سیل کانکشن و کاهش میکرو موومنت و میکرو لیکیج توی اینترفیس بین ایمپلت و اباتمنت میشه اون طراحی اوریژینال مورستیپر زاویش یکونیم درجه است که توسط ایمپلنت های بایکون معرفی شده حالا مرسیپر رو توضیح دارم خیلی مختصر میگه سیستماتیک ریویو نشون دادن که بیشترین مشکل مکانیکالی که ما با اباتمنت داریم لوزنینگ اباتمنت اسکرو هستش این بیشترین کامپلیکیشن تکنیکالیه که برای ما رخ میده و طبق همین مقالات میزان بیشتری از این اسکرو لوزنینگ توی ایمپلنت های اکسترنال اتفاق میفته ایمپلنت هایی که اون کانکشنشون اکسترناله یه مطالعه فایننس المنت هم به این مسئله اشاره کرده که اون استرسی که توی سیستم های اینترنال هگز تولید میشن نسبت به اون استرسی که توی سیستم های اکسترنال هگز تولید میشن کمتر هستش در مورد کانکشن ایمپلنت ها و اباتمنت ما دو تا دنتکست داریم دنتکست هشتاد و هشتاد و یک که خیلی مفصل راجع به این مسئله صحبت کردم این مقاله عنوانش هست ایمپلنت اباتمنت سیلکشن که یک لیتریچر ریویوه اینجا هم باز دوباره خیلی خلاصه به این کانکشن اشاره کرده و من به خاطر اینکه روند این مقاله خراب نشه و کسی که این دنکس رو گوش میده نیازی نداشته باشه حتما 80 و 81 رو هم گوش کرده باشه دوباره طبق خود این مقاله این کانکشن ها رو به شکل مختصر توضیح دادم شما بالاخره وقتی اباتمنت رو میخوای انتخاب بکنی باید کانکشن رو بشناسی طبق مقاله توضیح دادم خیلی خلاصه بقیهش میمونه واسه دنکس بعدی که این دنکستمون طولانی نشه تو دنکست بعدی این مقاله رو ادامه میدیم که راجب معیارهای مختلف دیگهی که بهشون اشاره کردن برای طبق بندی عباتمت ها اشاره میشه وقتی این معیارها رو بشناسیم راحت تر میتونیم عباتمت رو انتخاب بکنیم خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید